0: 寓言这么说，《伊索寓言》里有个马和驴的故事。驴的主人养了一匹马和一头驴，他总是习惯把货物放在驴的身上，直到驴再也背不动了，才把剩下的一点点货物放在马的身上。有一天，驴因为身体很不舒服，就对马说。可以请你帮我背一点货物吗？我觉得很不舒服，好像快要死掉了。如果你帮我背一些货物，或许我的身体会好一些。马听了，踢踢后脚说：“少抱怨了，那是你自己的事情。”驴听完，默不作声地继续前进。不久之后，身体一摇晃，就倒在地上死掉了。主人发现驴死掉了，便把驴身上所有的货物，全都搬到马背上，顺便还把死驴也搬了上去。马呻吟地说：“天哪，我刚刚不肯帮驴，现在遭到报应了。”驴族的血泪长征。驴族的祖先来自北方，最近的考据说是更早以前，其实来自于非洲。驴族的特性是特别能吃苦，但是对危险与机会有非常灵敏的嗅觉。对驴族而言，马族是一种只会炫耀。而不是生产的动物。女主的祖先不愿意屈就在人的胯下，一路向南。这几千年来，女主一路跑，一路留下了许多可歌可泣的故事。即使跑到了这个称为福尔摩沙的小岛，死的时候还是望着北方。发出一阵阵嘶鸣，提醒大家，他曾经也是一种不被驯服的野马。女主的老家在黄河落水的旁边，当时有胭脂马、汗血马、蒙古的短腿马轮流砸踏、抢夺水草，女主的祖先们因此决定南迁。南迁是悲壮的。土地带不走，能带走的只有祖先留下的沟通方式。女主因此保留了古代马的咆哮与嘶鸣方式。这种方式对现在的马族而言有相似之处，却也有些距离。女主有一些表达的方式非常典雅，马并不完全理解。近来有些不懂的驴，为了要跟马完全切断关系，用了一些类似于高丽棒子的发音方法，实在是有辱驴的祖先。有些驴为了说明自己跟马毫无关系，搬出一套马路野狼的说法，骗骗自己，也哄哄其他的驴。不过这套说法有一部分。也是对的，跟所有的假酒一样，只是兑了水。驴族在一路南奔的过程中，荒山野岭，抛妻弃子在所难免。当地的原生野马，自然成为延续后代的必须选择。有清楚的基因图谱显示，彝族这一路走来。虽然没有忘记河洛的朝阳与昔日，跟北方的马开始逐渐的有些不同。泉州有条磁桥叫做洛阳桥，洛阳桥下的河居然叫做洛阳江。始于宋仁宗皇佑五年，西元一零五三年。驴族最后到了南方的海边，望着黑水沟，有些驴看到了机会，有些驴看到了不禁流下泪水。于是，在千百年的时光中，北方草原的蒙古马持续南侵，有些驴族选择了躲进桃花源，不过这多半是陶渊明先生的一厢情愿。有些驴。决然出海，碧路蓝缕，渡过了黑水沟的驴，来到了一片新天地。等待他们的，并不是肥沃的土地，而是连驴话都不懂的南方原生马群，还有梅花鹿。这些原生马群多数善良。贱货也有一些喜欢驴肉烧烤的黑熊。由于北方的严酷环境，海边的驴一批又一批的来到这个号称“为福尔摩沙”的岛屿。一海之隔，有的驴侥幸平安过来，也有不幸的没能上岸。共同的是，这些年轻的驴多半还是单身的驴。这对驴们倒不是太大的问题。驴主的祖先已经累积了足够的经验，比照办理就是。于是，有些原生的马群消失了。但是基因不会骗人。驴跟驴会不会吵架？肯定会的。早来的驴跟晚来的驴必须吵。早来的驴跟晚来的驴，还会跟最后到的驴，那就不止吵了，得咬个你死我活的。咬归咬，吵归吵，活下来的驴总算在新天地画好了地盘。只是他们忘记了原来的主人是梅花鹿跟黑熊。一直到樱花种的马路野狼来到美丽之岛。驴们才发现，代际断掉啊！好比说罗福星，罗福星的祖籍是广东梅县，父亲到印尼娶葡萄牙裔的妻子，生于印尼，长于中国，受孙中山先生感召，加入同盟会，他参加了黄花岗起义。没有死在广州。民国成立，来台湾设立同盟会支部，意图推翻异族统治，于淡水厅被捕。民国三年三月三日，同案二十余人皆遭日本人绞杀，享年二十九岁。求人得人，说来容易，能一以贯之，并不及人。读圣贤书，所学何事？罗浮星典型在素席，留下一抹潇洒，供后人传唱。据说他在狱中的时候，留下两句很有名的话：“沙头晚世风吹帽，敢在世中逞英豪。”玉饮刀成一块者，如望精卫，终负少年头。慷慨就义义，从容赴死难。不负初心者，依然有之。马族的辛酸往事。马族曾经拥有最大的一片土地，这片土地被几条大河切割成几个区块。马在这些区块之间驰骋，也经常相互抢夺草地和水源。马族其实是高傲的，黑马看不起白马，白马看不起黑马，白马飞马。几千年前就有这种逻辑上的问题，争论不休。马族说他们的祖先是龙，一种谁也没有见过的动物。近代考古学说，很久很久以前有一种恐龙，恐龙也者，恐怕是龙。人都搞不清楚，何况是马？马族爱这么说，也爱这么催眠自己。几十年前，黑马、白马又为了谁是真正的马吵了起来。吵输的一方，心不甘情不愿地来到了这个小岛，开始了这个故事。马族刚来这个小岛，其实非常的不开心。马和马之间也互相猜忌，怀疑对方的毛色是否纯正。有些马因此被限制了活动范围，有些马被马无马分尸。马对马都不客气，何况对驴？驴唇不对马嘴。于是有了到今天都还在争论不休的“三八事件”。七十年前，有高达数百万的马族仓皇逃到这个小岛。不瞒各位，家父即是其中一员。这些马刚刚抵达，就发现这是一个跟他们的故乡不一样的地方。由于马路野狼刚被赶走，马们始则困惑，继之者怀疑，最终则要求。驴也要学马一样嘶鸣。这些马有些是白马，有些是黑马，有些则是又红又黑的马。白马们开始不安，不安则开始躁郁，躁郁控制不好就开始咬其他毛色的马，于是有了白色恐怖。驴主冷眼看着白马。数百年来的记忆与愤怒化作洪水，白马还不自知，依然玩着白马黑马的游戏，乐此不疲。白马有一个特点，喜欢比谁比较白，谁的毛色纯正，不是的就是黑马。黑马就是共同撕咬的对象，常常忘了旁边还有冷眼旁观的驴。马和驴有一个基因上的问题，就是时日久了，各自演化的结果有了生殖隔离的现象。众人皆知，马与驴的后代叫做骡子，骡子非常不容易繁衍后代，飞马飞驴，漂泊一生。这种具体的现象是一种无情的现实。生命在此必然会有自己的解决之道，我们称之为突变。历史血迹斑斑，没有谁是真正清白的。互相撕咬之前，是否需要多一些理解与宽容？你以为呢？万物皆为刍狗。据说。蚕的幼虫要在土中制服十几年的时间，一旦化为成虫，离生命的终点也就是几个月。难怪他要用尽力气嘶吼，因为他第一次出场演出，其实也是落幕的演出。人又何尝不是如此？我们经常感叹着。佛却不这么看的。他说：“生命是无限的，所以我们可以默默的累积，一点点的沉淀。这一本生命的存折会伴随着我们，直至成佛。这是生命的真相吗？还是是智者对凡夫如我们的一种抚慰，与让我们舒缓自在？答案也许是一个。”答不完的深论题，于是我们只能留下思考的痕迹，以待自己的来生。无论在哪个时代，忠于自己的知识分子处境都很艰难。冬天始终不曾远离，知识分子只能以归息大法维持最低的能量，继续冬眠。李敖死了，世间少了一个到处胡说八道的男人，凄凉不少。台北阳光依然灿烂，天地不仁，以万物为刍狗，此之谓也。殷海光教授曾经在一九六六年三月十六日留下这几句话，他说：“像我这样的人。”在这样的时代和环境，没有饿死，已算万幸。